0: Bom dia a todos, tá no A mais um C na rede, o podcast do futebol cearense do GE.globo, eu sou Thaís Jorge do GE e hoje estou com o Juscelino Filho, cara que faz tudo e também o Diego Thuard. que pena que a Bia não tá aqui né Diego, vocês que se dão muito bem, bem-vindo Diego!
1: Males que vem para o bem. Brincadeira, brincadeira, todo mundo que está nos ouvindo. A Beatriz também. É sempre um prazer estar aqui. Que pena que a Beatriz Carvalho não está entre nós hoje,
2: né?
0: É uma folguinha abençoada para a Bibi. Oi, Ju, tudo bem?
2: E aí, meu povo, beleza? Tudo tranquilo? Eu gosto desse clima amistoso aqui na equipe, é maravilhoso. Beatriz, eu acho que essa edição não vai me ouvir, Diego.
1: Ah, tem que ouvir, faz parte do trabalho dela.
0: É engraçado, teve uma edição que a Beatriz escutou, viu? Ela estava de folga também e ela foi escutar de, de, de novo, assim, ela botou no grupo, assim, eu não acredito que Diego falou isso. Pois é, falou. É, mas aí, claro que é uma grande brincadeira. A gente vai falar hoje de Ceará, no começo, falar um pouquinho dessas contratações de reforços que já estão é, definidos, né? E também da chegada do Lucas Ribeiro, que foi algo bem comentado, contestado por parte da torcida e depois a gente fala do Fortaleza, saída de David, é, chegada de Moisés provavelmente e também entrevista que o Vovô deu ao G. é muito interessante. Então vamos começar pelo Ceará, Lucas Ribeiro, zagueiro, chegou ao Ceará, no começo eu acho que muita gente assim meio que será né, porque o São Paulo deixou de contratar o jogador depois de repercussões na rede mas o Ceará não deixou e tem uma justificativa do Ceará né gente, é o, o caso do, do vídeo íntimo é, que viralizou né, da, da menor de idade, a época mas que agora já fez um acordo com a família um pagamento de 150 mil reais, o Lucas Ribeiro e aí para o Ceará o Ceará acha que é uma nova forma do jogador recomeçar eu queria saber da opinião de vocês começando pelo Diego, Diego é, era uma contratação que você acha, assim, necessária, justificável? Acho que o Ceará fez bem em trazer esse jogador poderia ter evitado?
2: É,
1: Thaís, olha, é um, é um assunto muito delicado, né, que veio à tona ultimamente. Agora sim, a minha opinião é que o Ceará, de fato, não precisava disso. Tem a polêmica toda, independente do que tenha acontecido, às vezes é melhor você só observar, né? Você não precisa se ver. Principalmente quando você tem um negócio chamado torcida. E a recepção da torcida antes da concretização da contratação foi péssima. Antes ainda disso, da, da recepção ruim do Ceará, da torcida do Ceará, existiu a recepção ruim da torcida do São Paulo. A repercussão que teve. Então, assim, o Ceará estava observando o jogador no mercado... Talvez, muito provavelmente sim. E, e a partir do momento que estava no radar, eles viram toda a repercussão que teve com a torcida de São Paulo. Mesmo assim, eles decidiram prosseguir com a contratação. Então, na minha opinião, existem coisas que você não precisa se envolver. É, tudo bem, o erro do, do, do Lucas, é, houve, houve a questão do pagamento da, de indenização, o valor que você falou. É, ele disse que foi um erro que foi postado na conta dele, mas que não foi ele, que ele não estava no vídeo, enfim. É, independente da, da, do que acontece legalmente, é, eu acho realmente que o Ceará não precisava de jeito nenhum ter se envolvido nessa contratação, nessa questão. Mas o clube escolheu mesmo assim ir, de ir, ir contra a própria torcida, que é o maior patrimônio do clube, e o Ceará foi contra o maior patrimônio. Então é, ele na, na, na entrevista de, de apresentação falou que isso já era passado mas a gente sabe que não é passado isso vai, vai correr de lado com ele a vida inteira dele, a carreira inteira dele ok, essa é a questão extra-campo dentro de campo, o Lucas foi vendido como ele foi, foi revelado pelo Vitória foi para o futebol alemão, para o Hoffenheim como a maior venda, gente, prestem atenção a maior venda da história do futebol nordestino. Se eu não me engano, 16 ou 17 milhões na época. Então, assim, era de fato um jogador muito promissor. Não deu certo na Alemanha, foi emprestado para o Internacional. Começou bem a trajetória dele pelo Colorado, mas não terminou nada bem. Terminou reserva, não teve muito espaço no fim. E é esse o jogador que será contrato. Jus, a
0: gente sabe, desculpa falar te interromper, Juscelino, sei que vai começar agora, mas a gente sabe que quando chega também, óbvio, é um pedido do treinador, o treinador confia, né? É, o torcedor, ou, ou, desculpa, o treinador avalia e pede, e aí fica aquela questão também, torce, é, treinador pediu, mas torcida, muita gente dizendo que pode deixar de fazer sócio, né? que não vai comprar produtos oficiais, pelo menos esse ano, e aí é... é o, o clube fica também
2: nessa situação, né, Ju? Eu vou dizer a mesma coisa que o Diego começou falando. É muito delicado o assunto. E, e assim como o Diego falou, ah, mas você tem que observar, você tem que observar, por exemplo, como reagiu a torcida do São Paulo e a própria reação do clube. Beleza. Agora, se dá para observar também os outros exemplos passados que o Ceará já teve. Né? A gente estava nesses dias na redação lembrando contratações uh, sei lá, que, que geraram essa crítica toda do torcedor. E aí vamos lá, teve o, o Wesley, né? que gerou uma crítica enorme por parte da torcida. Teve o Bernardo, lembra do Bernardo? Ele que era do Vasco e tal, também gerou crítica da, da torcida, motivo diferente e tal. Beleza, mas assim, gerou insatisfação do torcedor, né? A gente lembra. E, e assim, acho que o maior exemplo hoje é o do Robinho. Robinho né? foi anunciado pelo Santos e horas depois teve a rescisão de contrato, a torcida chegou junto e falou, aqui não, né? e aí assim, é, é, vamos lá, o Ceará precisava de um zagueiro? Será que tem, pelo menos, tem, tem quatro zagueiros, se eu não me engano, cinco zagueiros? N não lembro, me ajudem, Messias Luiz Otávio, Gabriel é. Lacerda, uh, e um outro rapaz Parado, que subiu
1: da base agora, exatamente, Marco
2: Antônio, acho, né, pois é, isso, e, e aí, assim, é um setor que sempre foi muito consolidado do Ceará, querendo ou não, né? E, e o, o que eu vejo como um pouco complicado até em relação à contratação do Lucas é porque quantas, quantas vezes, é, com, com que volume a gente tem conversado sobre a bola dele. Não é bola mesmo. Tipo, o quanto que ele é bom, o quanto que ele joga, o jeito que falou agora que ele era promissor e tal. Mas o quanto tem se falado disso? Não tem se falado disso. Tem se falado do vídeo... Do, dos tribunais, uh, que o processo foi uh, extinto, uh, que o jogador disse que já passou, e não, não passou, amigo é isso que o Diego falou, cara vai ficar na tua vida para sempre isso. E a torcida vai bater nessa tecla o tempo inteiro. A gente sabe que, é, é, acho que até no futebol, às vezes a memória ela, ela é um pouco curta. né ah, o pessoal Por exemplo, o pessoal reclamou uh, daquela contratação do Westwood, Aí vai o Wesley e fez o primeiro gol, o torcedor já esqueceu. A gente sabe que não é assim, né? A gente sabe que sempre vai ter aquele núcleo de torcedores, e aí nesse caso específico do Lucas Ribeiro, principalmente torcedoras, e quanto, quantas vezes a gente vai para estádio, a gente ia para estádio, e tinha aquelas faixas de torcidas femininas e tal, cada vez uma presença maior dentro de estádio... E assim, elas vão chegar junto e vão levar faixa dizendo jogador tal aqui no meu clube, não. Isso vai acontecer. A gente já viu outras vezes, isso vai se repetir. Aí eu me questiono, e a gente estava falando muito isso na redação esses dias. Poxa, mas parece que é uma coisa mais reincidente, né? Porque falei aqui do Wesley e do Bernardo, deve ter tido mais, minha memória que é ruim, mas deve ter não, tido eu, mais. Não,
1: Jus, Jus, é, do, ah. dois casos que eu estou lembrando agora, assim, de cabeça... É, mais recentes, o primeiro do goleiro Jean, né, Jean é em São Paulo, o hoje Jean, do isso. Paraguai, é, houve um burburinho de que o Ceará estaria interessado em contratá-lo e a repercussão nas redes sociais foi horrível, porque a gente sabe tudo que o Jean fez, então, é, não sei até que ponto o interesse do Ceará era real, mas o que foi real de fato foi a repercussão nas redes sociais, que foi péssimo, e acabou que o Jean não foi para o Ceará. A outra repercussão, e aí não tem nada a ver com extra Campo, tá, ouvinte do podcast, pelo amor de Deus, não tem nada a ver com Extra Campo. essa é literalmente é, é, só com desempenho esportivo, foi a do Lisca. E eu estou falando isso em relação à rede social, à repercussão de rede social. Quando houve uma, uma ventilação de que o Lisca seria o favorito a assumir o comando do Ceará na temporada passada, se eu não me engano, é, a repercussão na rede social foi horrível, foi péssima subiram hashtag, isso, gente, vamos lá, em relação só a resultado esportivo, isso é um caso à parte, não tem nada a ver com o caso do Jean, com o do Lucas Ribeiro, com o de outros nomes, do Wesley, o, e, e assim, a repercussão da rede social, na rede social do, do Ceará foi péssima, e o Ceará, o que que a fez? Não, contratou o Lisca, então assim, é óbvio que o time tá vendo, tá ouvindo, tá escutando o que se passa nas redes sociais, mas mesmo assim, com o Lucas Ribeiro, eles decidiram seguir em frente.
2: Pois é, e o próprio atleta já vai entrar com pressão absurda em cima dele. Primeiro que, vamos lá, é, é, o, é um clube de massa, é um time de primeira divisão, está indo para quinto ano uh, em C. A. O Ceará está muito bem, está muito bem. A pressão em cima dele já seria enorme, porque tem de um lado ali Messias, do outro Luiz Otávio, do outro Gabriel Lacerda. Mas, assim, é, é, a pressão que vai ficar nas costas do, do Lucas já é muito maior do que o que já era, sabe? E aí, assim, vale o desgaste... Será que vale o desgaste com o clube? Com a torcida do clube? Uh, vale o desgaste para cima do atleta? Bom, a diretoria do Sará disse que vale. Então, vamos ver como é que vai ser os próximos, os próximos capítulos dessa história.
0: É muito legal, Diego, você ter tocado nesse ponto do aspecto é, esportivo, em campo, de resultados. né? Porque quando se lança uma... Quando se faz um anúncio desse, muita gente pega e diz ah, é um anúncio polêmico, né? Hoje em dia, eu sempre encaro o polêmico, assim, para mim não, não, não existe mais essa coisa polêmica. Ah, racismo não é polêmica, entende? É tipo, a homofobia não é polêmica. Então, a gente tem que fechar muito bem as caixinhas. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando, assim, é, não, não, não é aquela coisa de Ceará está contratando um, um cara que, por exemplo, está acima do peso, entende? E a torcida começa a reclamar. Então, não está contratando um técnico que já não vem rendendo bem, né? São caixinhas, assim. A caixinha que junta o Wesley, a caixinha que junta o Lucas Ribeiro, é a caixinha que junta aquele Juninho, né? Que também chegou muito contestado. Então, eles estão dentro dessa caixinha, né? É, os jogadores que estão acima do peso ou que o técnico já não vem bem, essa é uma outra questão de análise, de desempenho, né? De, de outra questão. Assim como o racismo é outra caixinha, assim como a homofobia é outra caixinha, assim como a transfobia é outra caixinha, né? Isso. Então, a gente tem que começar e principalmente a gente que está na cobertura todos os dias a nomear as coisas muito bem. né? É, e aí, gente, com um o Lucas Ribeiro, fecha a conta, passa a régua no Ceará, oito reforços é, anunciados pelo presidente, como ele falou naquela coletiva. né? Richard Richardson, Nino Paraíba, Michel Macedo, Yuri Castilho, Vitor Luiz, é, o Zé Roberto e o Lucas Ribeiro, eu achei, assim, é... essas contratações, né? Teve essa polêmica, mas a gente pensando nas contratações do Ceará, achei excelentes contratações, né, meninos? Assim, que são nomes que realmente vêm para dar aquele upgrade, assim, no, no Ceará, né? Até eu mesmo... também... Eu... Eu, eu até, concordo, Thaís. Né, Diego, tinha a expectativa de, ah, o grande nome do ataque, mas a gente já sabe que o Kleber vai ficar, né então isso ajuda também, né, Diego?
1: Eu concordo, e assim, é, até na, na janela de transferência passada, o Ceará fez, um, uma, uma, fez boas movimentações, acabaram não rendendo as peças, né? como, por exemplo, o Johnny Gonzalez. O Mendoza, propriamente, né, se esperava um pouco mais dele. Não, acabou não rendendo tudo que esperava. Mas, assim, nessa janela de transferência, acho que o Ceará repete o que fez na passada. Faz boas contratações. É claro que o Zé Roberto não é o Gilberto, que a torcida tanto esperava. Mas, mesmo assim, o Zé Roberto é um bom jogador. Tem números bons pelo Atlético Goianiense. Fez parte da melhor, da, da melhor campanha do Atlético Goianiense na história do Brasileirão de pontos corridos. Então, assim, ele é um bom jogador, volto a falar, ele não é o Gilberto, mas mesmo assim, ele é um bom atacante. Com certeza, ele é o melhor atacante, o melhor centroavante que o Ceará vai ter à disposição, no elenco. Então, é, fortaleceu também as laterais, que, principalmente a lateral direita, era um grande problema, foi um grande problema nessa temporada do, do Ceará. A lateral, a lateral esquerda, o Bruno Pacheco, titular absoluto, ótimo jogador. O Ceará foi lá e trouxe o Vitor Luiz por empréstimo, que é um jogador também do mesmo nível do Bruno Pacheco, talvez até melhor, com experiência em torneios internacionais, é, passou muito tempo com o Palmeiras, enfim, eu acho que o Ceará re realmente é, é, as posições que tinha carência, o Ceará conseguiu trazer jogadores para suprir essa carência, e as posições que o Ceará é muito consolidado, como por exemplo o meio campo, olha só o meio campo do Ceará, o Ceará perdeu o Fabinho, mas gente, trouxe o Richardson, um dos jogadores mais assim, mais queridos pela torcida nos últimos anos, então, de fato, um, uma boa movimentação é, do Ceará na, na janela de contratação, com o um leve asterisco para o Lucas Ribeiro, porque, para mim, além da polêmica, o pacote Lucas Ribeiro não vale a pena para
2: mim. Eu acho bacana de falar de contratação do Ceará, e, e concordo, contratou muito bem nessa janela, é, é, é que quando os reforços que chegam, eles chegam com aquela expectativa enorme de ser titular, né, porque, assim, vamos lá. Teve uma hora do áudio do Diego que para mim cortou, aí eu não sei se ele falou isso. Mas, assim, o Nino Paraíba vem para ser titular na lateral direita. Acho que Zé Roberto vem para ser titular nesse time. Acho que, sei lá, Richardson, de repente, se tiver de fato em boa forma, vem para ser titular também. Agora, assim, é, é... claro que a gente tem que esperar a bola rolar, né? Para poder dizer se, de fato, se o reforço foram os melhores reforços possíveis, se. Se valeu muito a pena esse investimento, assim, no papel massa, no papel muito legal. A gente já viu outros anos, em, em, em outras vezes, né, que as contratações foram muito boas e ele não tá liga. Acontece. Acertar contratação é um negócio muito difícil, um negócio muito difícil, né, quando a bola começa a rolar. Mas o Ceará contratou bem, bem demais, sim. A expectativa do torcedor acho que é enorme. A, a nossa aqui, eu acho que está tá muito grande para essa temporada, viu, com, com o Ceará.
0: E eu acho que quem contratou bem também foi o Fortaleza, né? Embora o David esteja te, de saída, já saiu, aliás. É, mas eu estou muito nessa vibe assim da pandemia. né? A pandemia, a gente, depois que, que veio, assim a gente descobriu que a gente tem que fazer o que quer e, e estar onde quer estar. E a gente sabe que o David estava com vontade muito grande de deixar o Fortaleza. Então, deixou o Fortaleza. Eu acho que é, é ótimo, porque o, o Fortaleza está trazendo um, um novo nome, né? que é o do Moisés, artilheiro da Ponte Preta em 2021. Então, né, gente, pode até render mais também junto ali com o Silvio Romero. É, tem o Robinson também, que apesar de ser um jogador irregular, mas teve grande participação na Serie A do ano passado, 14 pontos, né? Só ele garantiu para o Fortaleza. Então, Juscelino Filho, David se vai, cumpriu a missão dele, né? Chegou por 5 milhões. É, uma contratação do Sene, a gente sabe, mas está saindo por cerca de 11 milhões, menos direitos, né? porque chegou por 5 milhões, 45%, sai por 11 milhões, 35%, Fortaleza ainda fica com 10% Ju, e aí chega o Moisés, para mim também, uma excelente contratação. né?
2: É, na hora que confirmar o Moisés, vem para ser a sétima, sétima contratação né, do Fortaleza. É, só me ajudem rapidinho, vocês que são bons de memória. É o Romero, Capixaba, Wagner Leonardo, quem é o outro? Fernando Miguel. Pronto, eu vou ver, claro, mas é o Fernando Miguel. É só só o
0: Fernando Miguel mesmo, né? Que vocês que é O
2: esquecer. primeiro que foi, primeiro que foi é, regularizado no vídeo, inclusive. Mas, cara, porque assim, é, o David, digam o que disserem do, do, do momento do David ser ruim às vezes, né? Mas, assim, acho que foram, foram mais de 20 gols nesses dois anos de Fortaleza. É o é um cara que é esforçado pra caramba corre bastante no esquema do cinder é super importante no esquema do borboleta é importante também essa última temporada não brilhou muito na parte tá? beleza mas assim é um, um, um jogador que se doa muito né? e vai fazer falta assim agora o moisés tem características muito parecidas né aquele ponta velocista que vai muito bem no um contra um também é, é, vem como aquele jogador para é, é, suprir a necessidade que foi deixada né Sai um entrou o outro, muito parecido. E aí é a mesma coisa do, do, em relação a, 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 ao que a gente estava falando do Ceará, né? Quando a bola rolar e tal, aí vamos ver como é que vai ser. Mas assim, no papel, é isso aí mesmo. Bom jogador também, foi muito bem na ponte ano passado, foi só um atleta do time, três gols, mas é, é, a gente já viu o, o Voivoda tirar dos atletas aquilo que o torcedor jamais imaginou que ele pudesse, né? E aí se você já contrata... Jogadores como esses que o Fortaleza contratou. E aí, vamos lá, não sei se vocês vão concordar comigo, mas quando a gente fala do Ceará, por exemplo, que tem alguns nomes que vêm para ser titular, ser titular mesmo, né? No caso do Fortaleza, quem vocês apontariam? Vamos lá, Romero vem para ser titularíssimo. Acredito eu, né? Não sei como seria no... Não, né? caso...
0: Hã? Fernando Miguel, que o, o presidente disse que Fernando já para ser titular camisão incontestável, né?
2: Pois é, aí assim, Ceballos, Landazzo e o Wagner Leonardo, não sei. Acho que vem para quem sabe, compor o elenco ali nesse começo, pelo menos, né? Porque, assim, é um e o que... trio de
1: zaga segue o mesmo, segue o mesmo. Pois é,
2: segue o mesmo, assim, foi muito bem e, e ninguém tasca, né? E o Capixaba, enfim, lateral esquerda, Bruno Melo foi embora, né? Agora, será que vai fazer a dobradinha o Cricicinho? Não, não sei o que passa na cabeça do, do Voivoda. Mas assim, Essa... isso
1: essa contratação do Moisés a possível provável contratação do Moisés a gente está gravando isso sexta-feira dia 21 de manhã né gente então acredito que nas próximas horas deve ser anunciada é, é curioso porque o Moisés ele tem uma história muito bacana que está até lá no j globo barra ce de o Moisés ele não ele não fez categorias de base gente o, o ouvinte é, para para ficar sabendo ele não não participou de categorias de base no futebol ele a gente está na época da copinha né a ah, copinha o Moisés nunca disputou a copinha então assim, ele jogava no futebol de várzea mesmo futebol amador, e aos 21 anos ele decidiu se profissionalizar em 2018, então esse é o jogador que, e aí assim foi se destacando, ganhando destaque, até chegar a Ponte Preta, então assim olha só o pulo que o Moisés pode dar na carreira, jogar na série B, da série B no ano passado, para na temporada seguinte agora em 2022, ele vai jogar uma Libertadores, uma fase de grupo da Libertadores então assim, é um baita pulo na carreira do jogador então, vamos ver o que, que ele vai, qual vai ser o, o, a entrega né, do Moisés, o que, que ele vai entregar de resultado. Um exemplo muito. O, o mais próximo que eu acho que eu consigo pensar é o do próprio Lucas Crispin. O Crispin jogava justamente no Guarani, o né, maior rival da Ponte Preta. Então, o, hum. o, o Crispim ele, ele veio de uma série B e fez uma série a, sensacional com o Fortaleza. Então, assim, o Paulo, caso é o Moisés consiga fazer algo parecido, eu acho que já vai estar tá de bom tamanho para o torcedor.
2: O Fábio do Cruzeiro fez isso, saiu da série B e foi para Libertadores. Foi mal, tá do Cruzeiro.
0: desculpa. E pelas apurações, né, dos nossos colegas do GE também, o Moisés está bem animado, né? Tá, vai ter também uma questão de ascensão salarial, né? Então, e também tem essa questão de Libertadores. Libertadores é o que pega muito, né? Inclusive o Romero foi. É crucial para ele, né? Imagina para o Moisés também, que está saindo da Ponte Preta né, para vir para Fortaleza.
1: E Thaís... É... Diga. Só rapidinho, ele vem, ele não vem para ser a terceira, a quarta opção do ataque, né? Na minha opinião, ele vem justamente para fazer talvez a dupla com o Romero. Então, assim, ele vai sair da titularidade da Ponte Preta, de um time de Série B hoje, para ir jogar como provável titular a, a, a fase de grupos a libertadores e defender a campanha do quarto melhor time do Brasileirão no ano passado, então assim, uma baita responsabilidade, um baita pulo na carreira dele
0: é, e a gente tem muito essa questão de, de falar sempre titulares e reservas, mas a gente viu também como foi ano passado né? essas, essas competições simultâneas, cearense, Copa do Nordeste, aí vem Copa do Brasil, aí vem Libertadores e Sul-Americana, no caso do Ceará, ficam fica um praticamente dois times titulares, né? Da, a depender da, da, dos objetivos nas competições. E eu acho que o Cearense esse ano vai ser muito, muito pegado para as duas equipes, assim, porque um quer, quer voltar a vencer, o outro quer ser tetracampeão, então... Eu, eu aposto num cearense muito forte também, e Copa do Nordeste, enfim, porque já entram super favoritos, né, gente? Então, existe muito essa questão do Fortaleza ter vencido 2019, o Ceará ter deixado de escapar no último ano, então acho que vai ser também. É, vão ser dois os únicos times
1: da Série. Série A, né? Na competição.
0: Com certeza. E aí, Didi, vão ser times muito, a ah, mesmo os, os, os reservas vão ser muito fortes porque é, é a vitrine, né? é ali também que dentro do, do, dos clubes pode se destacar e, e tentar galgar um espaço né? no, no time titular, enfim. É, eu queria repercutir também com vocês, essa entrevista que o Voivoda deu ao Marcos Montenegro virou também uma matéria no Esporte Espetacular e uma matéria especial no, no e no Globo Esporte, mas eu achei assim, sempre naquela humildade muito grande. E o que ele falou de novo ali, né? Que recebeu propostas, mas que a melhor proposta foi a do Fortaleza. Então, é, assim, é, vocês acham que dá para ele repetir esse, esse ano vitorioso? É, é, é muito é muito humilde, né? É muito pé no chão, é muito. É muito de cobrar, mas também a gente percebe essa, essa, esse tratamento humano, né? Gente, a gente sabe que agora vai ter maior cobrança porque levou um patamar muito alto de libertadores, mas é, vocês acreditam que é plenamente possível é, repetir tudo que o Fortaleza fez? O que é que vocês, como vocês avaliam essa entrevista do Voivuda?
2: Cara, eu queria só dizer que a Ana Maria está cozinhando aqui uma, uma carne muito gostosa, aparentemente. Eu não estou nem prestando atenção no que vocês estão falando, mas vamos aí, fale.
1: aí. Ah, eu, eu achei muito bacana a, a entrevista do, do, do Voivoda. Achei muito legal. E vale a pena, você que está ouvindo a gente, ir conferir lá é, no C no Play. que a primeira, uma das coisas que mais me chamou a atenção é que o, o Marquinhos ele já começa a entrevista é, com o Voivoda falando assim, ó, fala em português comigo, tá? Não, não, não precisa tentar desenrolar um espanhol, não, porque eu quero que falem comigo sempre em português, Para eu, eu aprender de vez, cada vez, para eu ficar cada vez melhor, melhor, aperfeiçoar o idioma. Achei muito bacana isso, mostra a, a, a humildade e a vontade do Voivoda, né? De, de se, se integrar no ambiente que ele tá, né? A, a maior prova disso é o fato dele morar no PC, né, gente? Então... É muito bacana mesmo. Agora sim, Thaís, a questão de expectativa, né? Como elevou o Sarrafo Fortaleza do Voivoda? É, o torcedor mais consciente acredito que, assim, não vai ficar decepcionado se o time não repetir tudo o que fez nessa temporada. Ao falar isso, eu não quero dizer, assim, ah, se o Fortaleza for rebaixado, o torcedor vai estar tá rindo. Não, não é isso. Mas, assim, gente, o Fortaleza foi o quarto colocado da Série A do Campeonato Brasileiro. Isso, assim, é um feito inimaginável é, para a maioria das pessoas, até o maior, o, o, o torcedor mais otimista no começo, há um ano atrás, pronto, exatamente um ano atrás, você fala torcedor, oh, ó, o Fortaleza vai terminar na quarta posição o Campeonato Brasileiro, tá? Seria um pouco estranho, né? Então, assim, é, a questão da expectativa de repetir o que o Fortaleza fez, eu acho complicado. A, a nossa torcida é para que o futebol cearense se dê o melhor possível, então seria ótimo se o Fortaleza repetisse o quarto colocado no Campeonato Brasileiro, mas assim. É um, é, um, é um pedido bem grande. Se repetir, ótimo. Se não, a Sul-Americana é logo ali, né?
2: É ousadia e alegria, né? Querer repetir a, a campanha. Se der, massa. Beleza, show de bola, espetáculo. Todo mundo sai ganhando. Mas, assim, acho que o. o se eu não me engano, teve até um trecho do, da, da, da própria entrevista do Voivoda que ele fala assim: ah, pensar em repetir Libertadores é complicado. É, é complicado a gente fez um ótimo ano, mas eu acho que o pensamento é manter, é manter o Fortaleza em competições internacionais, né? é mais um ano que o time vai ter de competição internacional depois da Sul-Americana, é algo que o futebol cearense não estava acostumado, né a ter representantes em Sul, em Libertadores, enfim, não tem nem o que falar da Liberta, mas em Sul-Americana a gente já teve Fortaleza no ano, depois do Ceará no outro, Ceará repetindo, Fortaleza pegando vaga na, na Liberta, e logo na fase de grupos, é, é, é isso, o sarrafo está cada vez mais alto, mas muito mais difícil do que chegar no topo é você se manter por lá, né? e isso a gente sai para qualquer coisa da vida do esporte, e aí no caso do Fortaleza é isso, é, é conseguiu manter a base do time, conseguiu manter a esquina do do time, trouxe reforços, Acho que o futebol cearense tem tudo para ir muito bem como um todo. Ceará e Fortaleza nessa Série A de novo, na temporada, por si só, né porque tem outras competições. Ceará é, é, mais maduro, em competição internacional, em uma sul-americana. É, é, o Fortaleza chegando com um respaldo espetacular de 2021 para essa Libertadores agora. né Enfim, é, é, o torcedor ele tem que ter um pouquinho de consciência também. É, é normal, a gente deixa, inclusive, para a torcida isso de ah, o Fortaleza vai ser o terceiro agora, poxa, massa, que bom que o torcedor pense assim, né, mas acho que o torcedor é um pouco mais consciente, talvez, ele vai chegar e falar assim, velho, foi do baralho, é, vamos em busca de, de manter, e assim, se não for campeão da Série A, beleza, tem problema não, <risos> sabe, acho que é, é não pensar, ah, sei lá, para além daquilo que a gente tem no nosso universo aqui, hoje o universo da gente é manter, não é, sei lá, pensar numa loucura de ser campeão de Série A. A gente tem outros times uh, que eu acho que, para além do quarto, é terceiro, segundo e primeiro, né? Melhorar a campanha é isso. Mas, assim, acho que para a questão de, de, de manter, de, de pegar a vaga em competição internacional de novo, plenamente possível, plenamente possível. Eu, inclusive, aposto isso, aposto um podinho.
0: Você está falando muito em comida, aí já falou em Ana Maria, já falou em Todinho, e eu estou sentindo que é um indireta para a gente terminar é, e te é, liberar. É, eu, no almoço. eu sei, sei que também de 45. É, que é, é almoço eu filho. sei. E aí, como o debate foi bom, eu vou liberar mesmo vocês. Muito obrigada, Jus. Muito obrigada, Diego. É, se vocês quiserem falar qualquer coisa agora, esse é o momento, Diego.
1: Qualquer coisa, agora esse é o um momento de brincadeira. Não, gente, muito obrigado. Viu, É sempre um prazer, eu adoro participar do Cé na Rede. Até a próxima.
0: Ju, pode ir lá almoçar, meu querido.
2: Eu vou lá no Cênica, que é o cardápio hoje. Vai ser surpresa, vai ser igual quem derou. Chega.
0: Obrigada. E esse podcast teve a edição do Marcos Portuga. Muito obrigada, Marcos e todo mundo que escutou, com coordenação de Rafael Barros e gerência de André Amaral. Um beijo e se liga sempre no ge.globo.ce Beijos, tchau, tchau.